0: Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Komm, so ein bisschen kreatives Vorstellungsvermögen hast du doch. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie du blätterst im Buch des Lebens oder sowas. Ja, fast. So hört sich die neue Sound and Recording Ausgabe an, die heute bzw. morgen am 6.12. am Kiosk zu haben ist. Heute wir ja gar nicht so unrecht. Nee, ne, also morgen ist nicht nur Talk, sondern auch Happy Release Day von Sound and Recording GB. Sehr schön, sehr schön. Ähm, genau, und da ich gelesen habe, dass äh, wir, also in den Kommentaren der letzten Woche, habe ich gelesen, dass uns Leute zum Einschlafen hören. Aber ich glaube, die das haben das eigentlich als Kompliment gemeint. Wollte ich gerade sagen. Also,
1: ähm, man, man hat uns ja schon gesagt, wir hätten angenehme, sonore Stimmen. Ähm, ja, warum dann halt nicht auch zum Einschlafen? Äh, ich mache das eher mit den drei Fragezeichen, aber ähm, ja,
0: Sound- Recording-Podcast, ey, warum nicht? Genau, also ich höre tatsächlich auch Podcasts zum Einschlafen, aber naja, vielleicht sollten wir zwischendurch einfach mal so laut schreien, dass die Leute nochmal wach werden oder so. Also HP Baxter-mäßig, ne? Genau, naja, aber das lassen wir jetzt lieber, deshalb legen wir jetzt los. Ich glaube, ich spiele das Intro ab. Macht das sound and recording podcast wochenrückblick Ausgabe 4. Mein Name ist Marc Bohn und Gesprächspartner ist, wie immer, Klaus Beetz. Genau, wir haben ja schon angesprochen, es gibt die neue sound -and recording ausgabe und wir wollen einfach mal ganz kurz die Heftthemen ansprechen. Wir haben das Apollo X4 im Test, was ja das auch... Das mich äh, hier gerade so vom, vom Cover an. Genau, ist auch schön auf dem Cover platziert. Ähm, dann haben wir das Arturia AudioFuse 8 Pre getestet. Anselm Gertz hat sich die Amphion One 18 angehört, also die Studio Studiomonitore. Ähm, was ich auch sehr inter interessant war, fand, war die, die Kolumne von Peter Walsh, die ich auch immer übersetze, der ein Orchester im Abbey Road Studio zusammen mit der Engineer-Legende John Curlander aufgenommen hat. Das fand ich mhm. äh, wirklich sehr interessant. Ähm, wir haben mit den Sounddesignern von Krotos gesprochen. Über den Dehumanizer haben wir ja witzigerweise letzte Woche schon gesprochen, wo man genau. gewisse Klangprofile von Samples reinladen kann und dann ja von einem Tiger zum Beispiel, zum Beispiel und man dann klingt wie ein Tiger oder wenn man einen Schuss hat, der auf Beton auftrifft äh, und man möchte aber einen Schuss haben, der auf Glas auftrifft, dann nimmt man einfach ein Sample, lädt sich das Profil von Glas rein, also ein Glas-Sample lädt man sich dann rein ins Profil und dann klingt der Schuss einfach, wie als würde er dann auf Glas auftreffen. Das fand ich schon sehr spannend. Und ich glaube, du hast auch so ein bisschen was dazu gesteuert.
1: Ähm, ja, ich glaube, das war so der übliche Sounddesign-Artikel, den ich äh, immer schreibe. Aber Thema Sounddesign ist dann halt genau das, was du gerade meintest. Hier der Artikel über Krotos Audio. Das wird das Erste sein, was ich mir reinziehe, sobald ich die Ausgabe hier habe. Ich habe zwar das PDF jetzt hier gerade schon vor mir, aber ich lese dann doch lieber das echte Magazin. Ich glaube, du hast ja irgendwie Wir kreieren einen Geisterhauchen oder so genau richtig ich dachte mir jetzt wo Halloween schon fast wie lange ist es vorbei anderthalb Monate ja macht man noch eine
0: Geisterthematik genau du hast ja dafür ein Sample ich glaube du hast selber ein Mikrofon gehaucht und hat das dann bearbeitet oder genau richtig
1: ich meine das klingt jetzt nicht besonders spannend man steht dann halt die ganze Zeit vor dem Mikro macht dann aber das ist, äh, habe ich festgestellt, gar nicht so einfach, vor allen Dingen, äh, dass das gut klingt, weil du hast permanent irgendwelche Bläschen im Mund oder dir knickt kurz die Stimme weg und ähm, ja, das äh, hat ein bisschen länger gedauert, aber
0: äh, irgendwann war es dann einigermaßen konsistent. Danke für die unaufgeforderte Demonstration, das wäre nämlich jetzt eigentlich die, meine äh, nächste Sache gewesen. Ich hätte, wollte dich fragen, ob du mal das bitte so machen kannst, wie du da reingehaucht. Ich, so, ich soll dir einmal gehauchen. Vorhauchen. Ja, Nee, hast du ja. ja alles ja. gut, alles gut. Ich bin jetzt gerade nicht der, der Meisterhaucher vor dem Herrn. Okay, ähm, genau. Die aktuelle Sound Recording Ausgabe kommt am 6.12. Gibt es versandkostenfrei bei uns zu bestellen unter soundandrecording.de/shop oder halt am Bahnhofskiosk. Sehr gut. So, dann kommen wir zu unserem Gear Corner. Mhm. Was gab es denn letzte Woche so? Ich meine, das glaube ich so. Da gab es wieder so ein paar, paar Neuigkeiten von so einer Firma aus Israel, glaube ich. Die Firma aus Israel mit Namen Waves. Ähm, genau, die haben wir ja letztes
1: Mal schon im Black Friday erwähnt, nämlich insofern, äh, dass Waves grundsätzlich eigentlich fast jeden Tag Black Friday hat und äh, außerdem, dass sie ein neues Plugin am Black Friday kostenlos releasen. Und ja, das ist natürlich jetzt raus. Es ähm, handelt sich da um das Berserk Distortion Plugin und äh, ich habe es mir dann kostenlos gesichert ähm, tolles Teil also ich bin ja. wirklich begeistert ähm, das ist halt eine Distortion das ist äh, ja wenn man es halt mal ein bisschen verzerrter haben will, also mhm. da ist nichts irgendwie ich sag mal schön wärmend sondern das gibt auf die Fresse und äh, da sind ein paar sehr kreative Settings drin, inklusive einem Tuning des Distortions ähm, und äh, da haben sie sich wirklich was Schönes ausgedacht, also das gerade am Black Friday zu verschenken. Und witzigerweise, dann kam der Cyber Monday. Und siehe da, es folgen noch mehr Distortions. Und zwar einmal der Waves Abbey Road Saturator ähm, und die MDMX Distortion Modules. Mhm. Und bei denen finde ich spannend, ähm, das sind also drei Plugins. Und wenn man sich die genau anguckt, dann findet man da sehr, sehr viele Parallelen zu dem, ähm, dem besorg Distortion. Also nicht nur, was die Optik angeht, sondern auch, was die Parametrisierung angeht. Und da müsste es schon semenzufall Zufall zugehen, wenn die nicht aus dem Berserk entstanden sind. Ich glaube, da haben sie einfach den, diesen Distortion genommen, aufgesplittet in drei Module und den dann als neues Produkt verkauft. Okay. Weißt
0: du denn, was Berserk heißt oder wofür das steht? Neuer naja, Berserker, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich weiß nur, dass es ein wohl, es gab wohl ein Shootout, äh, ein Shoot -em up in den 80ern, also ein Computerspiel, was so hieß. Echt? Aber ich habe jetzt keine, ja, das... keine Verbindung irgendwie gefunden. Ne, das kenne ich jetzt nicht, aber besorgt, also Berserker, also so klingt das Ding auf jeden Fall.
1: Okay, also so richtig raff. Genau, und im Gegensatz dazu halt der Abbey Road Saturator, der äh, ähm, ja, dann halt ein ähm, Modeling alter äh, Geräte aus den ähm, Abbey Road Studios darstellt. Und äh, ich habe es mir nochmal ganz kurz angeguckt, fand es klanglich sehr interessant, ist natürlich viel, viel ruhiger als äh, ja, der, der, der Besorg Distortion, geht halt wirklich dann da um, um Sättigungsverhalten. Ähm, hat sehr viele Parameter zur Verfügung und ähm, hat mir auch gleichzeitig noch meinen Aufreger der Woche beschert, aber den erzähle ich dann später.
0: Genau, also der Abbey Road Saturator basiert ja so ein bisschen auf dem Sound des U-Bread und des Solid State also der TG12345 oder wie spricht man immer G noch einen coolen Namen finde. Ja, auf jeden Fall Wie nennen wir cool. unser Mischpult? 12345 Gut, es gibt ja auch noch 12321 glaube ich ähm, ja. Genau, der Abbey Road Saturator kostet mindestens noch bis zum, ja, ist abgelaufen, ne? 49,99 Euro, ist glaube ich nicht mehr. Ähm, kostet dann regulär 199 Dollar, sehe ich gerade. Das äh, google ich parallel, denn ich unterstelle Waves, dass das Angebot noch länger gilt. Ja, wahrscheinlich gibt es jede Woche. Gibt es wahrscheinlich jede Woche zu einem Sonderpreis. Cyber Monday. Ja, komm, das, gucken wir doch gerade mal live nach. Yellow. Tuesday, keine Ahnung. Also, jetzt gerade auf der Waves Homepage ist
1: immer noch Cyber Monday. Achso. Und den Abbey Road Saturator, er wird zumindest hier gerade noch beworben, gibt es
0: immer noch für 49,99. Ja, okay. Dann, die entscheiden sich ja dann immer mal ein bisschen um, ne? Genau. Genau, und die MDMX Distortion Module kosten regulär 99 Dollar und sind derzeit bestimmt auch für 49,99 49, 99 zu haben, oder? Ich glaube, sie sind sogar noch billiger, aber da kann ich mich auch gerade täuschen. Aber ich bin ja auf der Umwelche. Nee,
1: hast recht. 49,99. hatte gerade irgendwas mit 29 im Kopf. Aber ähm, dann gibt es auch noch das Bundle. Wenn du Saturator und MDMX zusammenkaufst, dann, äh, äh, ach, dann kosten die auch 49,99. Interessant. Wie, das Bundle kostet mhm. auch, oder was? Ja, hier steht Cyber Monday Super Special Abbey Road Saturator plus MDMX Distortion. Both together only $49.99. Ja, cool. Und, die Und ein kostenloses Plugin gibt es auch noch oben drauf. Also, das ist wahrscheinlich wie man besser. mal wieder hört, <lacht> es könnte besorgt sein. ja. Äh, geht zu Waves. Äh, da gibt es alles
0: umsonst gerade. Okay. Gibt es natürlich auch, hier hau ich haue euch den Link noch in die Show Notes zu... Der Newsmeldung, da findet ihr dann auch weitere Infos zu den Programmen bzw. den Plugins. Ähm, ja, dann gab es die letzte Woche noch den Pensado EQ, also Akustiker Audio und die und Studio DMI haben sich mit dem Grammy Award ausgezeichneten Mixing Engineer Dave Pensado zusammengetan, der für Produktionen von Michael Jackson, Christina Aguilera, Beyoncé und Co. bekannt ist. Und ja, die haben eine Q-Plugin entwickelt, ähm, das natürlich den David Pensado Signature Sound liefern soll. Ähm, angeblich hat man natürlich den Workflow von Dave Pensado so analysiert, um seine Herangehensweise ans Mischen so detailliert und ja, die Charakteristik detailliert versucht hat nachzubilden. Ich glaube, meine Sätze machen heute keinen Sinn, aber ihr wisst sicher, was ich meine. Ähm, genau, es gibt vier ausgewählte Frequenzbänder, die man bearbeiten kann. Es gibt einen Low-Pass, einen High-Pass und es sollen auch zwei wählbare Vorverstärker drin sein, die natürlich einen sehr erweiterten, analogen Klang erzeugen. Du hast das Ding schon mal, du hast ein bisschen damit rumgespielt, oder? Ja, ganz kurz. Ähm,
1: und ähm, es ist natürlich, es ist ein neuer EQ. EQs gibt es wie Sand am Meer. Aber ähm, wenn Dave Pensado draufsteht, dann ist es natürlich schon was Besonderes. Ähm, was jetzt bei dem Ding besonders ist, als ich es installiert habe, dann lädt er erstmal 500 Megabyte runter. Und das für ein EQ-Plugin. Mhm. Ähm, so, und äh, es scheint wohl so zu sein, dass da eine Art Modeling im Hintergrund ist, was wohl auf Impulse-Response oder einer ähnlichen Technologie basiert. Und das hat mich dann tatsächlich an ein anderes Produkt einer Firma aus Israel erinnert, nämlich einen guten alten Q-Clone von Waves. Willkommen von im Waves-Podcast. Ja heute ist der Waves-Podcast, ja, wo man ja auch EQs mit klonen konnte. Ähm, irgendwie sowas in der Art muss es sein. Jedenfalls, was man dann halt merkt, wenn man das äh, Plugin benutzt, ähm, es scheint immer im Hintergrund die ganze Zeit zwischen so verschiedenen, ich nenne es jetzt einfach mal Impulse-Responses, durchzuswitchen, denn ähm, das reagiert verzögert. Also was man nicht damit machen kann, ist... Äh, einfach mal durch Frequenzen durchzusweepen, weil er hängt immer hinterher. Okay. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also ähm, klanglich ist das alles sehr, sehr schön. Und äh, ich glaube, darum ging es ja auch, ähm, weil es wurden ja wirklich dann explizit für das eine Frequenzband wurde dieses Gerät ähm, analysiert, für das andere Frequenzband dieses hier, also das wirklich gezielt Geräte, die Dave Benzardo da einsetzt, ähm, auch dann nachgebildet werden. Aber es ist halt eine andere Arbeitsweise. Und mhm. ähm, Gleiches gilt auch für alle anderen äh, Buttons. Du hast gerade die, die, ähm, die Vorverstärker angesprochen. Also auch hier, wenn man ähm, zum Beispiel äh, den Vorverstärker umschaltet oder einfach auch nur, wenn man den internen Bypass benutzt, ist das alles ein bisschen verzögert. Also als ob da immer kurz was umgerechnet werden muss.
0: Und äh, das fühlt sich ein bisschen ungewohnt an, muss ich sagen. Okay. Weiß man denn, oder hast du herausgefunden, welche Hardware-Geräte da simuliert wurden oder emuliert? Habe ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, da gibt es garantiert
1: sei es auf der Hersteller-Homepage einen großen Artikel zu, beziehungsweise Dave Pensado ist ja auch äh, mit ähm, seinen eigenen Beiträgen auf YouTube immer sehr, sehr aktiv. Äh, Gibt es bestimmt alle
0: Infos zu. Genau, ich habe jetzt tatsächlich nichts rausgefunden. Ähm, aber was mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist der Preis. Mhm. Ich glaube 289 Euro regulär ja. für einen EQ. Ich habe das Gefühl, da zahlt man auch so ein bisschen den Namen mit. Habe ich auch das Gefühl. Also ähm ist
1: klanglich sicherlich schön. Wie gesagt, Bedienung konnte ich nicht warm mit werden. Und äh, ja, für 289 Euro kriegst du teilweise schon eine komplette DAW. Also das muss man sich überlegen. Sieht aber geil aus, wert Sieht ganz gut aus. Also ich, ich finde es ein bisschen Geschmackssache. Ähm, es gibt einen Preis gerade für 130, also über die Hälfte vergünstigt. Mhm. Es gibt natürlich eine Demo, dass man sich das Ganze anschauen kann.
0: Ja. Genau, also die Typo ist natürlich schön in dem, äh, in dem Look von... Ähm Pensados Place. Richtig. Ähm, sieht auf jeden Fall schick aus. Das ist auf jeden Fall das, was ich rausgefunden habe bisher. Ja. Hm. <lacht> ähm, genau, wie du schon angesprochen hast, es gibt eine Testversion, an die kommt man über www.acusticaaudio.com bzw. minusaudia.com. Dort muss man sich den, den Programmmanager runterladen, der Aquarius heißt, dort ein Konto anlegen. Äh, sich einloggen und dann findet man ähm, unter Pensado EQ, einfach mal ins Suchfenster eingeben und dann kommt man auch schon zum Download der Trial-Version. Das hat
1: tatsächlich ein paar Minuten bei mir gedauert, bis ich sie gefunden habe. Also ja, bei sind mir so ein, zwei Mausklicks ja. zu viel, aber ähm, ja. Und ich habe tatsächlich nur eine 64-Bit-Version gefunden, kann das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber da muss
0: man auch sagen, ja, ist ja auch der Standard eigentlich heute. Ja, ja. Okay, das war der Pensado EQ, sag ich mal. Ist ähm, heute ein bisschen hämisch, oder? Irgendwie, bisher ja. hat jede News so einen Beigeschmack von uns gekriegt. Ja, deshalb kommen wir jetzt mal zu was richtig Geilem. <lacht> nee, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ist eigentlich keine News, aber vor längerem habe ich so eine Newsmeldung in meinem Post Postfach gehabt, so von Baby Audio. Fand ich den Namen schon richtig cool. Äh, hm. Die haben einen Super vhs Multi FX Plugin, was natürlich quasi den VHS Low-Fi Charakter simulieren soll. So, und da greife ich direkt rein. Das habe ich nämlich auch
1: gedacht und wurde dann eines Besseren belehrt, weil ähm, ich habe an den Reglern rumgedreht und habe dann gedacht, Moment mal, hier ist, äh, das ist doch ein Hall. Und was hat ein Hall mit VHS Sound zu tun? Und dann äh, habe ich mir mal äh, die Beschreibung auf der Homepage durchgelesen und den Namen Super VHS meinten sie tatsächlich eher um die Zeit, in der das Plugin einzuordnen ist, anzuzeigen. Also es simuliert jetzt nicht die Charakteristik eines VHS-Tapes, was abgenudelt ist, sondern es will eigentlich sagen, ähm, wir haben so Klischee-Effekte der 80er da drin, allerdings alles im Lo-Fi-Bereich. Mhm. Sprich, äh, es gibt halt, ähm, du kannst der rauschen da reinpacken, es gibt eine, eine Tape-Saturation, es gibt dann eben halt diesen Hall, der wirklich so nach einem äh, ja, ich sag mal, äh, schlechteren Digital halt klingen soll. Es gibt einen Chorus drin und so weiter und so fort. Deshalb, ja, also der Name Super VHS, den finde ich irgendwie sehr verwirrend, aber es geht halt weiter. Es das heißt wirklich Super VHS Multi-FX Plugin. Also, es ist eigentlich ein Multi-FX, der auf äh, ja, 80er Sounds
0: basiert. Mhm. Aber ganz lustiges Teil. Ja, definitiv. Aber ich finde schon, äh, äh, er simuliert ja schon dieses Rauschen und so ein bisschen Bandeiern, ja. Ja. ja, und. Ich bin ja so generell so, ne, alles was nach 80ern klingt, ist irgendwie geil. Oh ja. Mhm. Und es gibt ja auch diesen Magic-Button, das finde ich halt auch immer so geil. Ne? So, es gibt so einen Magic-Button oder der eine ja. Button heißt, glaube ich, Wash und der andere heißt irgendwie Shape oder Heat oder genau. also eigentlich äh, Knöpfe, wo man gar nicht weiß, an welchen Parametr Parametern schraube ich da gerade. Ne? Finde ich auch super. Also kennst du noch das äh, die Damage Library von Heaviosity,
1: wo es den großen Punish-Knob drin gab? Äh, nee, kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne
0: diverse ich toll. bei Synaptic das oder eine, so. Eine, eine,
1: genau, eine Drum Library ähm, und äh, dann gab es halt diesen wunderbaren punish schnaub da drin, der erstmals grafisch nicht nur schön war, sondern er macht halt dann einfach eine Mischung aus Kompression, Saturation, Verzerrung etc. Und
0: äh, naja, wenn, also wenn ich einen Poti-Bestrafung nenne, dann äh, <lacht> das ist schon eine Ansage, finde ich geil. Ja, ich kenne das nur von den Plugins von Synaptic oder so, die haben ja auch nicht wirklich Bestimmt, ja. eine Parameter- äh, Angabe, oft nur ein Knopf, wo man dann da wirklich so intuitiv einfach dran dreht und irgendeinen Sound morpht. Also es gibt ja auch das Synaptic Morph. Ähm, genau, tatsächlich haben, also was ich halt krass finde, ist, dass Deutschland so ein Parameterland ist, ja? Mhm. Also ich weiß da ja. halt zum Beispiel, dass Synaptic in Amerika total steil geht. Mhm. Dann nutzen das halt wirklich die ganz großen Sounddesigner von ähm, Games oder auch von, ähm, von so Blockbustern. Aber hier in Deutschland ist das echt so ein, so ein Thema. So, ne? Ich will halt wissen, woran ich drehe und ich will wissen, wie hoch der Wert gerade ist. Das ist merkwürdig, weil die Sachen sind ja echt durch die Bank weg alle ziemlich cool. Genau, definitiv. Ja, wo wir jetzt eigentlich auch schon nostalgisch waren, darf ich mir natürlich, äh, darf die Trivia der Woche natürlich nicht fehlen. Mhm. Ich äh, habe nochmal gemerkt, wie alt ich bin. Ähm, am 3. Dezember 1994 kam die allererste PlayStation auf den Markt. Also vor 25 lang, Jahren. Lang, ist es mhm. Krass, 25 ja. Jahre. PlayStation 1, 25 Jahre mhm. alt. Da kann ich jetzt direkt mal ein
1: bisschen Nerdwissen reinhauen. Wusstest du, dass die PlayStation ursprünglich mal als äh, CD-ROM-Erweiterung für das Super Nintendo gedacht war? Nee. Wusstest du nicht, ne? Ähm, nee, ich bin ja ich bin äh, Nintendo-Kind und großer Nintendo-Fan. Ähm, und äh, Deshalb wurde halt damals, äh, gab es eine Kooperation zwischen Nintendo und Sony, ähm, um ähm, ein, äh, ein CD-ROM-Laufwerk für Super Nintendo zu entwickeln, sowie das Konkurrenzprodukt von Sega, das Mega Drive, das hatte dann das Mega CD und so gab es mhm. dann halt hier theoretisch die PlayStation davon, aber die haben sich irgendwann zerstritten und äh, ja, dann hat sich Sony gedacht, dann machen man das mal selber und ja, am Erfolg sieht man, dass es für sie eigentlich genau die richtige Entscheidung war. Und für Nintendo die falsche.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Ähm, aber mehr dazu wieder in unserem Gaming-Podcast. <lacht> genau. Wir sollten den mal wirklich machen. Ja, eigentlich schon, ne? Mhm. Ähm, genau, weitere News waren diese Woche ähm, Elysia X-Filter, die Mastering Edition, also ein Hardware-Stereo-Equalizer. Dann hat äh, Melder Production ein großes Update rausgebracht und unter anderem äh, zwei kostenlose Plugins. Ähm, Reaper Die. 6 gibt's. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch so n, was ganz Cooles gefunden: das Fermageddon, ein Gitarrenkabinett, Impuls, Response Designer Plugin. Ähm, wie der Name schon sagt, also es ist ein Impuls Response Designer, ähm, wo man natürlich äh, Cabinets und äh, Amps simulieren kann. Und gibt es sogar aktuell umsonst. Bis zum 18. Dezember gibt es umsonst. Äh, den Link dazu haue ich euch noch in die, äh, die Shownotes. Und was ich ganz witzig fand, ist, dass es tatsächlich noch auf dem User-Interface freie Stellen gibt. Das heißt, aktuell gibt es auf der Seite ne, ein Voting mit, ähm, ja, wie soll man sagen, mit Empfehlungen von oder mit Ideen von verschiedenen Feature-Erweiterungen und man kann dann halt quasi auf der Website voten, für welches Feature also welches Feature man gerne in dem Plugin hätte und das Ergebnis soll tatsächlich noch vor Weihnachten kommen, wie der Preis danach ist, weiß ich tatsächlich nicht Also, also ist die, die Idee ist super Ja, Forward Audio, Thermageddon heißt das Ding, finde ich fand ja. ich irgendwie eine ganz witzige Idee Auf jeden Fall um, ja, du hast Reaper 6 jetzt gerade so schnell abgehandelt, also man muss dann ganz
1: kurz mal eben zumindest zwei Sätze darüber verlieren, um, Ja, auch wenn ich jetzt kein Reaper-User bin, aber uh, ich habe es zumindest installiert brav und uh, es ist ein tolles Programm, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde allein um, für den Preis, die Möglichkeiten, die es bietet, also die vielen Freiheiten darin echt beeindruckend. Ich finde halt Reaper 6 uh, geht sicherlich dann nochmal einen Schritt weiter. Die News habe ich mir, also was jetzt an neuen Funktionen hinzugekommen das habe ich mir leider noch nicht genau angeschaut. Ich wollte mir auch immer mal wirklich ein, zwei Wochen Zeit nehmen und mich in das Programm einfuchsen. Ich bin zwar Cubase-User und werde davon wahrscheinlich auch nicht loskommen, aber zumindest, dass man halt ähm, diese, ähm, diese Scripting-Möglichkeiten, die Reaper bietet, dass man sich da einfach mal äh, reinarbeitet, um, mhm. um einfach einen, einen
0: gewissen Überblick zu haben. Also
1: es ist eine tolle Software.
0: Ja, das definitiv. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie genutzt. Ich glaube, ich habe es mal installiert. Aber es soll ja sehr, ist ja sehr umfangreich, war ja am Anfang auch umsonst, kostet jetzt für mhm. den Hobby-User 60 Dollar, mhm. ähm, für die, hier steht da nur dann für die Profi-Version, sollte man, also wenn man es kommerziell mhm. nutzt, sollte man 225 US-Dollar ausgeben, also ich glaube, man kann es auch umsonst nutzen und muss halt immer nur diese nervige Meldung wegklicken. Also habe ich gerade tatsächlich nur von einem Kollegen über den Flurfunk gehört, aber... Das ist tatsächlich so. Also meine Installation ist, glaube
1: ich, locker zwei Jahre alt. Okay. Und man kann es immer mal wieder wegklicken. Aber wenn man es dann halt tatsächlich irgendwann mal äh, extensiv nutzt, dann äh, wäre es, glaube ich, auch schön, dem Hersteller dann mal entsprechend was in die Kaffeekasse zu werfen.
0: Ja, ich glaube, das Routing soll halt sehr krass sein. Also die nennen das, glaube ich, Tr Track Wiring View. Also mhm. das ist äh, sieht schon sehr spektakulär aus tatsächlich. Also so wie so, so Kabelstruppen hier werden gezogen durch äh, zwischen verschiedenen Blocks, also in so einem Blockdiagramm. Ähm, genau. Also ich könnte jetzt natürlich hier die Neuheiten vorlesen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> Track Control, neues Track Control Panel. Wollte ich auch, glaube
1: ich, nicht. Aber ich, ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen, ja, ja. dass äh, hier so weil das ist jetzt eine, eine Major-Version von
0: einer großen DAW. Ja. Okay, ähm, das war es an dieser Stelle erstmal mit den News. Ähm, wenn ihr weitere News wollt, könnt ihr euch auch gerne für unseren Sound Recording Newsletter anmelden auf der Website soundandrecording.de. Wir haben den Daily Newsletter, dann bekommt ihr jeden Tag quasi die News vom Vortag geschickt oder ihr meldet euch für den Weekly an, der kommt, kommt Samstag. Dort findet ihr dann die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Ähm, Jetzt kommen wir zum Thema, was eigentlich gar kein sound recording thema ist, sondern eigentlich eher ein Hi-Fi-Thema. Und zwar habe ich letzte Woche mal die MBO Soundbar von Sennheiser bekommen. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, die MBO Soundbar ist ein Wohnzimmertaug eine wohnzimmertaugliche Soundbar, die ähm, ja, durch Decken- und Wandreflektionen einen dreidimensionalen Raumklang beschert. Und ähm, ja, ist auch kompatibel zu allen Dolby Atmos und äh, nahezu allen Surround Formaten. Genau, die kamen mit mir zu Hause an. Äh, ja, war doch ein relativ großes Paket. Ich glaube, das Teil, das Teil ist halt 1,26 Meter lang. Schon eine Ansage. Hat ne? leider nicht in meine Wohnwand gepasst. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ah, hast du erzählt, genau. Ich glaube, deine Tochter war enttäuscht, dass sie ihren Maltisch nicht mehr benutzen konnte. Genau. Und dann hat sie ihn wieder angefordert und dann habe ich ihr Den Maltisch wieder hingestellt und dann hat sie auf dem Boden gemalt. Naja, und das war einfach nur reine Machtdemonstration. Genau, die ist sowieso der Chef, aber <lacht> das können wir in unserem Familienpodcast besprechen. Naja, okay, ja. jetzt äh, Spaß beiseite. Die MBO Soundbar hat insgesamt 13 Lautsprecher integriert. Zwei an den Seiten, neun Stück sind nach vorne gerichtet und es gibt halt auch noch zwei, die nach oben abstrahlen. Das Teil arbeitet mit einem Class-D, mit einer Class-D-Endstufe mit bis zu 500 Watt und soll ohne Subwoofer eine untere Frequenz von 30 Hertz erreichen. Also ich muss halt tatsächlich sagen, ich habe das Ding ausgepackt und sogar, also ich habe direkt gedacht, ach krass, also der Raumklang, der dadurch entsteht mit diesem MBO-Effekt, also man kann halt wirklich ähm, auf der Oberfläche ist halt ein, ein Knopf, da drückt man drauf, dann hat man diesen MBO-Effekt und auch wenn man da Musik drüber abspielt, also der Raumklang war, war echt krass. Ne? Also ich hatte mhm. vorher halt so eine, so eine ganz normale Teufel-Soundbar, habe ich. Und ähm, das fühlte sich an, als ich dann nachher wieder auf die Soundbar von Teufel umgesprungen bin, das fühlte sich an, wie als würde ich in so ein Vakuum gezogen werden. Also es war, Ach, okay. also der, der Raumklang, der entstand und diese Räumlichkeit, die war schon, ja die war schon, die war schon echt krass, muss ich wirklich sagen. Und sie soll halt ein 5.1.4-System ersetzen, beziehungsweise simulieren. Mhm. Muss ich das so Kannst du das mal ganz kurz so ein
1: bisschen beschreiben mit, mit der Musik? Das interessiert mich jetzt gerade. Also ähm, wenn man jetzt... Ähm, das einfach bei, beim normalen Musik hören verwendet, ist es dann tatsächlich so, dass dieser, dieser Raumeffekt, ähm, also
0: verwäscht er durch irgendwas anderes oder ist es wirklich so, als ob sich alles öffnet? Also es ist tatsächlich so, als würde sich alles öffnen. Also bei der Musik, ja, wie kann man das erklären? Also es läuft ja in der, im Hintergrund halt auch so ein, so ein Abmix, mhm. wie man das ja von anderen Verfahren auch schon kennt. Wenn was hochrechnet wird auf mehrere Kanäle, ähm, und trotz dieser großen Räumlichkeit hatte ich aber trotzdem das Gefühl, dass äh, Sounds, die nah erscheinen sollen, halt auch wirklich nah am Ohr waren. Also das fand mhm. es, es erzeugt trotzdem eine sehr krasse Nähe. Also, okay. Genau, und dann, ich versuche mal kurz ein 5.1 von 4 system zu erklären, das sind halt eigentlich, mhm. ist eigentlich ein System, wo du zwei Rare-Lautsprecher hast, also zwei Lautsprecher, die hinter dir stehen, dann hast du zwei vorne, du hast einen Center vorne und du hast einen Subwoofer vorne. Und jeweils die, die beiden Front-Lautsprecher und die beiden Lautsprecher hinten strahlen nach vorne, aber halt auch an die Decke ab. Ja, also dass du quasi auch Deckenreflexionen hast. Mhm. Und dadurch entsteht halt dieser räumliche Klang. Und jetzt hast du halt bei dieser Soundbar. Hast du halt einfach diese 13 Lautsprecher insgesamt, also neun wie nach vorne gerichtet, zwei an den Seiten und nur zwei halt die an die Decke strahlen, ja, und dann diese mhm. Deckenreflexionen erzeugen und halt die beiden Außen, die halt zumindest, die halt quasi dieses, diese Räumlichkeit simulieren. Ähm, genau, und das, diese Soundbar ersetzt halt quasi dieses System, ne, von, von insgesamt, ja. wie viele Lautsprecher hätten wir dann? Fünf? sechs. Also ja, du hättest normalerweise jetzt sechs Lautsprecher für dieses System, aber du hast dann halt einfach nur diese eine Soundbar, die halt natürlich auch über alle möglichen Eingänge verfügt. Du hast halt irgendwie dreimal HDMI-in, einmal HDMI-out, du hast einen optischen Eingang, einen AUX-Eingang, du kannst einen USB-Stick einstecken für Service-Updates oder so. Das Ding hat auch Internetanschluss, also du kannst halt auch über WiFi Musik abspielen. Ähm, Genau, was hat das Ding noch? Achso, ja, ein Mic-Input. Das fand ich ganz witzig auf der Front. ist halt Ach, so ein 1,5-Klinke okay. Mic-Input. Ähm, mhm. Weil das Teil muss natürlich halt auch den Raum kennenlernen. Das heißt Ach, es, dass es sich einmisst dann? Ne? Genau, das heißt, es ist okay, ein Messmikrofon dabei. Weil, als ich das Ding ausgepackt habe, dachte meine Frau, das sei irgendwie eine Antenne oder so. Und ich dachte, hm. da heißt, kannst du jetzt Radio mithören oder was. Äh, nee, das Teil ist aber halt tatsächlich äh, ein Messmikrofon, was man dann halt da positioniert, von wo aus man halt die Musik konsumiert. Oder halt auch eben TV schaut. Also bei mir war das dann halt irgendwie so in der Mitte des Sofas. Ähm, genau, und man drückt dann halt einfach wirklich nur diesen MBO-Knopf. Das Ding macht einfach alles automatisch. Man hört dann einfach nur so ein paar Testtöne, so ein Sweep von irgendwie äh, einem tieffrequenten Ton zu einem hochfrequenten. Ähm, das, dauert, das dauert vielleicht eine Minute oder so. Und dann ist das durch. Und dann ist das Teil betriebsbereit. Also wirklich cool. Innerhalb von einer Minute. Du stellst das Ding auf mhm. und dann steht's. Also Also es ist schon, war cool. schon sehr beeindruckend. Und ja, ich habe mir dann halt wirklich auch das Sample, das Beispielmaterial erstmal angehört, was dabei ist. Ne? War eine Blu-ray dabei. Mhm. Ähm, mit Soundbeispielen für die verschiedenen Formate. Natürlich muss man auch dazu sagen, klar waren das dann, das sind ja meistens dann immer so Sounds, die das Produkt natürlich auch gut aussehen lassen, sage ich es jetzt einfach mal. Aber ich habe dann auch andere Sachen gehört und das war, es war schon echt cool, muss ich wirklich sagen. Also habe ich ja schon eben schon, habe ja eben schon gesagt, also trotz der Räumlichkeit ent, entstand halt bei, durch manche Sounds halt wirklich auch eine krasse Nähe. Ähm, genau, ich habe mir da noch wie die Testtöne. Äh, Bitte? Sorry. Wie gut funktioniert denn tatsächlich so
1: dieser, dieser Höhenunterschied? Also äh, kann man das wirklich gut wahrnehmen, dass sich Dinge in der Höhe
0: ändern? Du meinst jetzt wirklich so diese räumliche Ordnung. Genau. Mhm. Das auf jeden Fall. Also dazu kann okay. ich sagen, ähm, es soll ja, soweit ich weiß, einen 3D-Raumklang erzeugen, also einen dreidimensionalen mhm. Raumklang. Aber ich glaube, was es nicht simulieren soll, sind dreidimensionale Automationsfahrten, die quasi über okay. dich hinweggehen. Mhm. Wobei, da bin ich mir gar nicht sicher, aber da läuft tatsächlich auch gerade noch mal eine Anfrage bei einem Produktspezialisten. Will ich noch mal nachliefern. Mhm. Also ich hatte jetzt tatsächlich Super. das 3D-Empfinden entsteht, also Automation links, rechts und auch im Raum und auch oben unten konnte ich wahrnehmen, aber ich habe auch tatsächlich mal einfach diese, diese System Klangbeispiele mhm. durchgehört. Also du hast halt quasi weißes Rauschen, du hast halt quasi dann dieses 5.1.4 System abgebildet auf deinem Monitor und du kannst halt dann äh, weißes Rauschen über die einzelnen Monitore schicken und hörst dann halt, von wo das kommt. Und bei den Frontlautsprechern hat das auf jeden Fall funktioniert, aber und bei den seitlichen halt auch, aber bei den, bei den hinten konnte ich es tatsächlich nicht orten. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich ähm, ich echt, bin ich echt begeistert davon. Ne? Man ja. muss natürlich auch sagen, ähm, ja, was mich halt auch überrascht hat, der Sub, der war schon echt stark. Ne? Dennoch mhm. halt sehr differenziert, also er ist nicht irgendwie übertrieben oder so. Und ähm, ja, ich glaube eine Alternative, wenn man dann mit sagt, okay, Schatz, ich brauche jetzt so eine Soundbar, dann könnte auch teilweise die HiFi-Anlage auch weichen, ja. Ja, okay. Und wie groß ist der Subwoofer? Der nee, Subwoofer ist ja keiner dabei, aber du hast halt Ach, trotzdem stark. Es gar keiner dabei, weil du es gerade gesagt der, Hub, äh, der Sub, aber ist, äh, meinst du jetzt tatsächlich die, die, genau, einfach, die, die genau die soundbar genau. Alles ich, klar, okay. Ja und klar, mit 2500 Euro muss man natürlich tief in die Tasche greifen, aber wenn man sich halt auch mal anguckt, dass man da irgendwie, was die Systeme kosten, wo man dann halt auch wirklich, also ich meine das 5.1.4 System gibt es tatsächlich auch mit ne? also mhm. äh, das ist halt echt ein krasses System, was man sich dann halt in die Bude stellen muss, ja und ja. dass eine Soundbar so eine Klangumsetzung, eine 3D-Klangumsetzung schafft, das fand ich schon echt beeindruckend, also 2500 Euro, klar. Das ist aber jetzt aber auch ein Preis, den du für eine gute Hi fi anlage zahlst. Eben, ne? Und also, wenn dann ja. die HIFI-Anlage weichen kann dafür, macht das meiner Meinung nach schon Sinn. ja? Mhm. Also wie gesagt, mein Problem ist halt nur, dass ich dann noch eine neue Wohnwand brauche.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, genau. Es gibt auch einen Testbericht von mir, den ich geschrieben habe für Sound Recording. Ähm, den Link haue ich euch gleich auch in die Show Notes an dieser Stelle. Nochmal kurz an alle Spotify-Hörer. Die Shownotes werden ja in, den, in Spotify nicht abgebildet. Das heißt, ihr könnt die Links nicht sehen. Ich versuche jetzt, aber in den Beschreibungen, habe ich gelernt, kann man jetzt einen Link setzen. In den Beschreibungen setze ich euch einen Link zu soundandrecording.de slash podcast. Dort findet ihr dann chronologisch alle Beiträge zu unseren Podcasts und auch die Shownotes. Ähm, und vergessen, es gibt noch einen Podcast zum Thema Sonic und 3D-Audio von... Den, also es gab eine Diskussion während der Studioszene hat Hans-Martin Buff mit Sebastian zuck dem Geschäftsführer der Media Apes und Tom Ammermann gesprochen der ja 2018 mit Kraftwerk 3D in der Kategorie Best Surround Album für den Grammy nominiert war und er ist ja auch Geschäftsführer von New Audio Technology, die das 3D Plugin Spatial Audio Designer entwickelt haben also ich glaube er hat es auch entwickelt so und die, die drei, die quatschen einfach über den aktuellen Stand von Ambisonic und 3D-Audio. Kann man sich gerne mal bei den Podcasts anhören. Mhm. Jetzt kommt der Workflow der Woche. Ja, willst du loslegen? Ich glaube, deins steht hier als erstes, oder?
1: <lacht> Dann mache ich zuerst, okay. <lacht> ähm, genau, mein Workflow der Woche ist Qdir ich hatte ja schon vor war's, vor zwei Ausgaben oder so, da habe ich ja von, von Groupie erzählt, was ja so ein kleines Tool war für Windows, um ähm, Tabs im Explorer oder in anderen Programm nachzurüsten. Und QDIR ist ähm, ein Dateibrowser. Sieht, ähm, sieht sehr nach Windows 95 aus, ist aber völlig egal, weil es von der Funktionalität her geil ist. Hm. Ähm, und zwar ist das... Ähm, ja, man kann eigentlich sagen, so, es gibt so diese, diese Dateimanager wie äh, Free Commander und Total Commander. Das ist so ein bisschen an, an dieser alten Norton Commander-Ansicht, wo du links äh, ein Verzeichnis hast und rechts ein Verzeichnis und schiebst dann hin und her. Ähm, und bei QDir ist es so, dass du äh, bis zu vier verschiedene Verzeichnisse gleichzeitig anzeigen kannst, inklusive Tabs. Ähm, kannst das Ganze dann zum Beispiel als Preset abspeichern. Also bei mir ist es beispielsweise oft so, dass ich ähm, ich habe einen äh, Projektordner auf der Platte. Darin sind verschiedene Unterordner, die ich gleichzeitig im Blick haben muss. Und das Ganze muss ich dann oft mit einem äh, gespiegelten Verzeichnis auf meinem Nas damit vergleichen und Sachen hin und her schieben. Dann kann ich mir diese Ansicht einfach als ein Preset abspeichern und kann es einfach jederzeit aufrufen und schon habe ich alle meine Verzeichnisse vor mir. Ähm, das Ganze ist, äh, ja, wie nennt man das, eine Art Donationware. Also sprich, man kann es kostenlos runterladen und nutzen, aber. Wenn man es dann halt äh, regelmäßig nutzt, dann sollte man dem Entwickler auch was in die Kaffeekasse werfen. Und es schreibt sich halt Q-Dir. Einfach mal danach googeln. Ist halt ein ganz kleines Tool. Kann man auch äh, als Portable-Installation machen. Und wenn man halt viele äh, Dateien immer mal von dem einen Ort an den anderen Ort schiebt, dann ist das eine super
0: Empfehlung. Genau, ich haue euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Mhm. Aber du bist echt so ein Workflow-Optimierer, ne?
1: Ja, total. Also das äh, so kleine Programmchen, die immer mal ein bisschen helfen,
0: äh, sind echt super. Cool, mein Workflow der Woche ist eigentlich gar nicht wirklich meiner, sondern der von Henning Verlage und Christoph asmann Und zwar, die nutzen halt gerne die Sample, Sample Library Plattform Splice. Das ist, eine, wie gesagt, eine Sample Library, für die man 7 Euro, nee, 7,99 Dollar im Monat zahlt und man kann, glaube ich, Christoph hat mir gesagt, 300 Samples runterladen, aber ich glaube, es sind nur 100 im Monat aus verschiedenen Genres. Man muss sich das so vorstellen, es gibt da ja mittlerweile halt auch Produzenten, die einen Track produzieren und die sagen halt einfach so, ich biete das jetzt ins Splice an. Also Star Producer XY hat jetzt irgendwie eine mega coole Kick da gebastelt und bietet das als einzelnen Sound an. Das heißt, man bekommt halt für die für die 7,99 Dollar im Monat kann man sich halt einzelne Sample-Packs runterladen und muss halt jetzt nicht immer wie vorher sich ein Sample-Pack mit 1000 Sounds kaufen und dann quasi, ja, aus dem Sample-Pack benutzt man dann halt vielleicht auch nur einen Sound oder so und hat dafür dann mein ganzes Sample-Pack gekauft. Also man kann sich da halt wirklich gezielt die einzelnen Samples dann rauspicken, die man für seinen Track auch will. Also, man kann halt, gibt dann, mittlerweile gibt es halt auch Sample Packs von denen so Signature Künstler Packs. Also, man kann auch nach Loops suchen, nach Vocals, nach Snare. Man kann das Tempo, nach Tempo suchen, nach Tonart. Man kann die Sachen auch vorhören und es gibt auch eine Desktop App, über die man sich das dann herunterladen halt kann. Geht aber halt auch über die Homepage. Genau. Und ich glaube, das Unternehmen geht gerade mega krass durch die Decke. Ich, ich habe gelesen, die machen 104 Millionen Dollar Einnahmen damit. Auch gar nicht schlecht, oder? Ja. Ähm, Christoph sagt halt, es ist echt schlau gemacht, saugünstig, so ein Abosystem, ne? man zahlt halt nur 7,99 Dollar im Monat. Dann ist es immer so, ne? wenn man nicht wie beim Fitnessstudio, man zahlt das Geld, aber wenn man nicht hingeht, ist es ja nicht so schlimm, weil es sind ja nur 10 Euro oder so. Aber er sagt halt auch, ja, ähm, so viele Samples lädt er eigentlich gar nicht runter, aber er sagt, es lohnt sich ja halt trotzdem für ihn ja und er produziert ja auch viele, viele Sachen und Henning auch so, das, ähm genau, den Link zu Splice setze ich euch auch nochmal in die Show Notes. dann kommen wir zum Aufreger der Woche
1: jawohl habe ich ja eben schon mal, äh, erwähnt dass, äh, der der Road Saturator da nochmal auftauchen wird und, ähm es, es ist eigentlich nur eine Detailsache, aber eine, die nicht schön gelöst ist. Und zwar ähm, bei Waves ist es ja so, dass du, ähm, wenn du eines der vielen Bundles von denen kaufst und du hast diesen Waves-Update-Plan ähm, und der ist auf dem aktuellen Stand, dann bekommst du alle Plugins, die zu diesem Bundle hinzugefügt werden, kostenlos dazu. So, also beispielsweise, ich habe jetzt das keine Ahnung Platinum-Bundle und mein, äh, mein Update-Plan, der ist aktuell. Und da wird jetzt ein neues Plugin hinzugefügt. Dann taucht das einfach in, meine, ähm, in meinem Wave Central Manager auf und kann ich es einfach runterladen, installieren, fertig. So. Und jetzt ist ja der der Road Saturator rausgekommen. Und ich dachte mir, ah, Moment, du hast ja Ende äh, Anfang des Jahres die Abbey Collection gekauft. Dann müsste der ja auch auftauchen. Kannst du gleich mal testen. Ja, tauchte aber taucht nicht auf. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert. Und ähm, dann habe ich mal Waves in Waves eine Mail geschrieben, was da los ist. Und habe dann erfahren, dass tatsächlich die Everyroad Collection das einzige Bundle von Waves ist, was diese Funktion nicht unterstützt. Und Waves hat viele Bundles. Das sind also locker mindestens 20, wenn nicht noch mehr. Und äh, diese Information findet man tatsächlich auch nur, wenn man auf die spezielle Seite des Waves Update Plans bei Waves auf die Homepage geht. Ähm, nicht auf der Seite der Everyroad Collection. Und äh, das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also hm. der Upgrade-Preis ist zwar gering, also ich müsste jetzt, glaube ich, es sind, glaube ich, noch nicht mal 20 Dollar, die ich zahlen müsste, damit ich das Plugin kriege. Das ist völlig okay. Aber ähm, ich finde, sie sollten halt auf diese Ausnahme einfach ein bisschen deutlicher hinweisen, und zwar an der Stelle, wo man sich eben das komplette Bundle kauft. Dass man denkt, okay, du kaufst ja zwar dieses Bundle, aber diese Regelung, die eigentlich für alle unsere Bundles, gilt nur eben für dieses eine nicht. Da solltest du dir im Klaren darüber sein, äh, dass die hier halt nicht funktioniert. Wie gesagt, sie sind völlig im Recht, alles okay, aber
0: ich finde, man soll es ein bisschen deutlicher machen. Definitiv, gebe ich dir recht. Genau, ich habe diese Woche eigentlich gar keinen Aufreger der Woche bei mir. Ist doch schön. Nur, ja, Sport aus sportlichem Interesse, sage ich mal, da gibt es ein paar Aufreger, aber das äh, gibt es im Sport-Podcast. Ähm, ja, der nächste Kategorie ist auch so deine Kategorie, glaube ich. Du sprichst es jetzt mal aus, sag es. Du meinst Hashtag AskSR. Genau, perfekt. Uns haben tatsächlich zwei Fragen erreicht. Einmal von das Kamal Englisch Ich bin nicht vorbereitet. Ich sage, das ist gut, ich bin nicht vorbereitet. Genau, ich bin gespannt, ob du die Fragen beantworten kannst. Es geht tatsächlich es geht um tatsächlich zwei deiner Videos. Einmal das zum Video Edit in Wavelab. Ich schreibe danke, sehr hilfreich. Aber bei mir ist der Eintrag Edit in Wavelab grau. Der Part ist angewählt. WaveLab 9.5 ist installiert, kann aber die Edit-Funktion nicht aktivieren. Was meint er? Und was ist die Lösung? Hast du eine Idee? Also er meint, dass du
1: halt in Cubase hingehst, du wählst einen Audio-Part aus und dann gibt es die Möglichkeit, diesen Part in äh, WaveLab weiter zu bearbeiten und dann dieses Update wieder an Cubase zu schicken. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch mal, ich weiß aber nicht, in welcher Situation das aufgetreten ist. Und es war dann irgendwann auch wieder weg. Ähm, ich kann jetzt da tatsächlich nur ins Blaue raten. Also entweder ist es tatsächlich ein Bug. Dann würde ich mal einfach schauen, ob äh, sowohl QWAS als auch WaveLab auf dem neuesten Stand sind. Ähm, und ansonsten würde ich einfach mal schauen, ob es vielleicht was, aber auch das ist jetzt nur geraten, ähm, mit irgendwelchen Prozessen zu tun hat, die vielleicht noch nicht abgeschlossen sind. Also beispielsweise, es gibt ja in... in äh, Qubase dieses äh, Direct-Offline-Processing, wozu es übrigens auch ein Video gibt. Ähm, ob da vielleicht noch irgendwas nicht eingerechnet wurde richtig oder sowas, aber das ist jetzt halt alles nur ins Blaue geraten. Ähm, Im Notfall einfach mal Qubase neu starten, gucken, ob es dann vielleicht behoben ist. Und äh, als Radikallösung vielleicht mal WaveLab neu installieren, aber
0: mhm. ähm, ja, genaueres kann ich da leider nicht zu sagen. Eine weitere Frage zu deinem video play via MIDI-Controller ähm, von Lothar W. Wie ginge es, das Stop-Play im Groove-Agent SE auf ein MIDI-Device zu kriegen?
1: Oh, das ist auch eine sehr spezielle Frage. Also, ich glaube, in dem Video ging es darum, ähm, den Transport des Hosts, also in dem Fall jetzt Cubase, ähm, via MIDI-Controller zu starten. Und ähm, ob das beim Groove-Agent tatsächlich geht, weiß ich gar nicht, weil ähm, der teilweise auch dem, ähm, dem Transport des Hosts einfach folgt. Was ich probieren würde, ist äh, erstmal einfach einen Rechtsklick auf den äh, Stop-Play-Button und gucken, ob es da eine MIDI-Learn-Funktion gibt. Ähm, falls es die nicht gibt, dann schau doch mal, ob man den Stop- oder Play-Button einem Quick-Control zuweisen kann. Die Quick-Controls, die sind ja in Cubase in jeder Spur links im Inspektor drin. Da kann man acht Parameter bestimmten Controllern zuweisen und wenn du diesen Umweg gehen würdest und könntest ihm einen Quick-Control zuweisen, dann kannst du wiederum die Quick-Controls über einen MIDI-Controller fernsteuern. Und dann hättest du es.
0: Okay, weitere Videos von dir findet man in unserem YouTube-Channel. Jawohl. Zum Thema Sound-Design und Cubase. Genau. Genau, ähm, jetzt hatten wir letzte Woche ein Gewinnspiel. Es gab echt wirklich, wir hatten super viele Kommentare auf YouTube deshalb alle waren äh, fleißig am Schleimen, aber was tut man nicht alles, um Universal Arrow zu gewinnen? Hätte ich genauso gemacht. Ja, definitiv. <lacht> wir haben jetzt einfach mal die Highlights so ausgepackt und werden jetzt hier auch live die Gewinner ermitteln, beziehungsweise bekannt geben. Was heißt, wir, wir beiräuchern uns auch so ein bisschen selber, oder? Klar, natürlich. Wir lesen jetzt vor, <lacht> wie geil wir sind. Ja, gut. Ähm, wobei die erste Malte Bongers, ich glaube, ich darf die Namen sagen, weil sie ja öffentlich auch auf YouTube stehen, oder? Ansonsten ja, nennen wir ihn nicht. Malte B. Ja. Ähm, da lässt sich so gut Mittagsschlaf machen bei sonoren, technischen Gesprächen. Danke, lieber Malte. Finde ich super, ja. Wie gesagt also ich, ich habe es
1: tatsächlich nicht so aufgefasst, dass wir einschläfernd sind. Vielleicht sind wir auch einschläfernd, dann könnte ich es auch verstehen. Ja,
0: wie gesagt, für alle, die jetzt noch zuhören und nicht eingeschlafen sind, gibt es gleich mhm. auch noch was zu gewinnen. <lacht> dann Sinity äh, schreibt der Podcast wird definitiv auch auf YouTube gehört das ist wahrscheinlich ja, ein, ein Kommentar auf meinen Kommentar aus der letzten Ausgabe weil ich es einfach nicht verstehen kann dass man Podcasts auf YouTube hört aber mhm. finde ich natürlich toll solltest du jetzt diesen Podcast auf YouTube hören vielen lieben Dank an dich ähm, dann Samuel B. schreibt höre euren Podcast gerne abends zum runterkommen Immer super Themen und sehr angenehme, sympathische Sprechstimmen. Das ist Dankeschön. tatsächlich verwunderlich, aber trotzdem auch danke an dich. Und jetzt kommen wir auch so langsam zu den ersten Gewinnern. Wir haben ja drei Studioszene-Tassen verlost. Da kommen jetzt die Gewinner. Das ist erst kies Keys on the Rocks. Der schreibt, hey cool, danke. dank eurem Podcast merke ich gerade, dass gerade nicht der Original-MOOC Model D in aller Munde ist, sondern ein Nachbau von Behringer. Ja, guten Morgen, äh, lieber Keys on the Rocks. Guten Morgen, lieber Keys on the Rocks. Und äh, schön, dass wir dich aufklären konnten. Ja. Dann ähm, schreibt Daniel Z. Endlich auch als Podcast. Wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, ist es immer etwas schwierig, ein Heft zu lesen. Smiley. Bitte weiter so. Danke, Daniel, dass du äh, diesen Sicherheitsgedanken hast und dieses Sicherheitsbewusstsein und nicht während der Autofahrt äh, Sound und Recording liest. Ähm, Weil es gibt doch bestimmt auch so Vorlesefunktionen für PDF-Reader, oder? Ja,
1: aber das ist ja trotzdem noch nicht ein Heftlesen. Es ist ja... Es ist nicht ein Heftlesen, aber es ist doch bestimmt total lustig, wenn ihr das, äh, dieser Vorleser dann auch direkt
0: sämtliche Werbeanzeigen ja. mit vorliest. Es gibt tatsächlich so ein Format, wo Leute über irgendwelche Themen quatschen. Ne? Das nennt sich... Und was vorlesen teilweise auch. Nennt sich, glaube ich, Podcast oder so. Echt? Oh, Reinhard. Ähm, Daniel, du kommst, bekommst auch von uns eine Tasse... Ähm, noch eine andere Tasse bekommt Gerhard B., einer, unseren, ja, einer unserer treuesten Social-Media-Follower. Äh, Der unterstützt uns wirklich auf allen Kanälen, egal ob auf Instagram, auf Facebook. Äh, schreibt auch regelmäßig Feedback zum Heft und zu Themen. Ein super Typ. Er kriegt von uns auf jeden Fall auch eine Studioszene Tasse. Super, vielen, vielen Dank dafür. Dann ähm, das Sennheiser E609 gewinnt Tolga D., Gut, dass ich die Namen abkürze, weil den Nachnamen könnte ich, glaube ich, nicht aussprechen. Habe ja gestern schon mhm. geübt, aber es ging einfach nicht. Er schreibt, den Workflow der Woche fand ich besonders interessant. Tolga, wer es bis zum Workflow der Woche bei circa Minute 50 geschafft hat, der hat es definitiv verdient, ein Sennheiser E609 zu bekommen. Absolut, das nenne ich Durchhaltevermögen. <lacht> definitiv. Also, du gewinnst das Sennheiser E609. Viel Spaß damit. So. Jetzt kommt, wer gewinnt das Arrow? Das war so ein bisschen, ne, wie, wir haben, wir haben lange diskutiert. Ja. Äh, Eskalation. Eure sanften Stimmen sind wie immer sehr beruhigend. Ja. Ja. Das war so gesch viel Geschleime und so viel Absurdität drin, dass äh, das konnte man sich eigentlich nicht ausdenken. Sage ich jetzt einfach mal. Nee. Das muss, das muss, das meint man wahrscheinlich auch wirklich so. Und der User heißt
1: auch nicht Eskalation, sondern ach, Eskalation. Eskalation. Da wird nicht eskaliert, ach, eskaliert. Ach, da wird nur ich es eskliert. Ich eskaliere schon wieder. Gut, dass, ja. du,
0: gut, dass du mitliest. Ja, ich bin halt immer sehr beruhigend. Genau, aber es geht <lacht> ja auch dazu, wir sind auch immer sehr informativ. Ja, das halte ich jetzt für fragwürdig, aber... Also ich, die RC Esklation gewinnt das Arrow. Herzlichen Glückwunsch. Äh, für die nächste Woche haben wir natürlich auch wieder eine Verlosung, also jetzt vor Weihnachten machen wir jede Woche eine Verlosung und wir werfen ein Apogee Hype Mic in den Ring im Wert von 349 Euro, wir haben Cloudlifter CL1 im, am Start äh, und einen Sonic Isolator, also einen Mixscreen und ähm, wir werfen einfach noch drei digitale Sound- Recording-Ausgaben ins Rennen. Alles muss raus. Was ihr dafür zu tun müsst, ist, wir wollen natürlich wieder Reichweite, ganz klar, <lacht> ja, Ertappt. Ähm, liked unsere Facebook-Seite Sound und Recording und kommentiert den Beitrag zu diesem Podcast mit einer Frage an uns. Also wir wollen wirklich mal mit euch interagieren. Also die besten drei Fragen werden wir dann im nächsten Wochenrückblick bekannt geben, sowie auch die Gewinner. Ach Quatsch, das habe ich mich verlesen. Ich habe hier, das kann ich nicht mal mehr lesen hier. Die besten drei Fragen werden wir natürlich im nächsten Wochenrückblick beantworten und dann natürlich auch den Gewinner bekannt geben. Das
1: müsste man mal sehen hier. Das sind seitenlange Word-Dokumente, die der Marke mal aufsetzt, einfach damit man das Ganze überhaupt so richtig im Kopf behält. Genau. Perfekt. Ja, hier ist alles gescriptet. Ne? Also alles. Ich habe mir hier tatsächlich nicht wirklich, spontan, wirklich alles, nee.
0: teilweise die technischen Details von den Produkten aufgeschrieben. Ich lerne die nicht mal hier auswendig, ne? also die, die technischen Anforderungen und alles Mögliche. Ja müsste ich eigentlich auswendig können, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist okay so. Genau. Also wie gesagt, zu gewinnen gibt es ein Halbmic von Apogee, den Cloud-Filter CL1, NowSonic Isolator und Facebook-Seite von Sound und Recording. Liken, den Beitrag zum Podcast mit einer Frage an uns kommentieren und schon seid ihr mit dabei. Wie gesagt, die drei besten Fragen werden wir dann im nächsten Podcast beantworten. Und dann dort auch den Gewinner bekannt geben. Also viel Erfolg an euch. Viel Erfolg. Und
1: jetzt noch eine sehr wichtige Frage an dich, Marc. Wo bleibt meine Studioszene-Tasse?
0: Also die letzte Ausgabe und die aktuelle und die Studioszene-Tasse haben es zumindest schon mal in die Redaktion geschafft. Ich war gestern extra im oh. Lager und habe alles rausgesucht für dich. Oh, oh. Ich habe auch schon unsere Sekretärin gefragt, ob sie denn wüsste, wie ich das Ganze verpacken kann, in der Hoffnung, dass sie sagt, ja Marc, ich regle das schon für dich. Das tat sie leider nicht äh, und deshalb, ja, was, äh, wie heißt das, was lange wert wird irgendwann gut oder so? Oder gut denkbar mhm. auch Weile oder was? Äh? Genau, richtig. Wir gucken mal nächste Woche, ob es dann angekommen ist. Genau, also ich hoffe, dass, es geht nächste Woche raus und nächste Woche musst du dann aber halt auch ein Bild dazu posten. also ein Bild Entweder das oder vielleicht kommt es ja am Donnerstag an, dann äh, machen
1: wir Live-Unboxing. Genau. Das wäre ja dann meine Sache. Das könnten wir eigentlich machen. Ein Live-Unboxing einer, einer Lieferung aus der
0: Sound-Recording-Redaktion. Genau. Ich glaube, das war es auch schon von uns, ne? Ich glaube auch. Dann kommen wir mal wieder zu unseren Call-to-Action-Geschichten, wie man das im yes. Fachmarketing nennt. Abonniert unseren Podcast. Uns gibt es auf Spotify, auf Apple. Dort müsst ihr auch uns unbedingt bewerten, weil wir so unsere. Auffindbarkeit erhöht. Und wir waren letzte Woche tatsächlich in den Top Ten und der Algorithmus von, Apple, von iTunes funktioniert so, dass der Podcast oben ist, der halt die regelmäßigen neuen Likes kriegt. Also nicht die Klicks oder so, sondern die Anzahl der Abonnenten ist denen wichtig, sondern wie viele neue Abonnenten bekommt der Podcast im Monat? Und deshalb sind wir jetzt, oder in der Woche, deshalb sind wir jetzt ein bisschen wieder abgestürzt. Also, das müssen wir wieder, da müssen wir wieder nach vorne, also Podcast liken auf in iTunes oder in der Podcast-App, dann sind wir auf dieser, auf Soundcloud. Und natürlich könnt ihr euch auch den RSS-Feed laden und YouTube gibt es ja auch noch, genau. Und ja, generell wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch viele zeitlose Episoden gibt. Ich habe ja mit Hans-Martin Buff über die Anfänge der Musikproduktion in der DRW gesprochen und es gibt viele device, diverse Themen, die man sich auch immer wieder mal anhören kann. Also, ne, wie gesagt, zeitlos einfach mal reinhören. Dann, das nennt man echt Call-to-Action. Ja, das, das Call-to-Action so ist das, genau. Also man muss halt irgendwie so, so irgendwie ein Merkmal. Man könnte zu den Waffen sagen oder sowas. Ja, genau. Also ich habe mir das hier einfach als CTA markiert und äh, ich versuche mich ja so ein bisschen von diesem Marketing-Denglisch zu distanzieren, aber ja, manchmal übernehme ich es dann tatsächlich doch. Also und natürlich, Ich habe wieder was gelernt. Das heißt tatsächlich Call-to-Action. Ja, Geil. Dann Folge Sound Recording auf Facebook. Wir sind mit der Studioszene auf Instagram und Twitter unterwegs. Wir würden uns natürlich auch unglaublich darüber freuen, wenn ihr uns teilt, euren Leuten, äh, euren Freunden von uns erzählt und haut doch einfach mal, wenn ihr jetzt in der Bahn sitzt, haut doch einfach mal euren Sitznachbarn an und sagt ihm: hey, hier sind zwei Jungs, die quatschen irgendwie super viel Mist, aber äh, die sind auch irgendwie ganz cool. Wie gesagt, das Heft gibt es ja auch jetzt, könnt ihr auf soundrecording.de slash shop versandkostenfrei bestellen. Und das habe ich gedacht, machen wir, machen wir doch Schluss. Ne? Wenn ihr auch irgendwie Feedback habt, auch gerne an Redaktion .de. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann wird jetzt jetzt, weil Klaus wird jetzt Lali losing, oder? Bist du wahnsinnig. Nee? Also ich kann es gerne versuchen, aber das möchte keiner hören.
1: Wir gehen immer auch noch mal der Text, man geht alleine nun und wenn man den Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Genau.
0: Rumschlaf auch so oder irgendwie sowas, ne? Ich singe das, glaube ich, jeden Abend, ja. Für meine Tochter. Ja, gut, du also, hast auch eine kleine Tochter. Ja. Funktioniert ich, hier äh, irgendwann. könnte es unseren Katzen vorsingen, aber die schlafen von alleine. Geil ist, äh, wir singen auch oft Kölle Alaf. Das finde ich geil. Echt? Kölle Alav zum Einschlafen, ja. Perfekt. <lacht> richtig Da ist cool. irgendwie,
1: irgendwas ist da falsch, oder?
0: <lacht> <lacht> ich
1: finde es richtig cool. Ähm, so. Genau. Ja, ich, ich versuche es mal gerade. Also mal gucken, was meine... Meine nicht vorhandenen Sangeskünste sagen. So, ich gehe jetzt mal besonders nah ans Mikro heran, damit
0: man meine sonore Stimme hört. Es war ein Spaß, Lars. Es war nur ein Spaß. <lacht> Nein, muss ich nicht? Nee, muss er nicht. Du, ich nicht. Mach... soll nicht unseren Zuschauer vertrauen. Nee, alles gut. Ich werde auf jeden Fall noch äh, am Schluss jetzt im Outro mit dem VHS-Tool noch ein bisschen rumspielen. Werdet ihr hören. Ähm, genau. Und denen, die bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, sagen wir jetzt einfach Tschüss. Äh, das war's von mir. Mein Name ist Marc Bohn und dein Name. ist.
1: Ja und ich habe es wieder nicht hingekriegt. Wir haben es schon wieder. Ja, einzusteigen. Ja.
0: Also das war's von uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: La le, Lou, hier höre ich jetzt auf, denn das klingt schlecht. Tschüss, Marc, bis nächste Woche und ihr schlaft jetzt alle ein.